1: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de zevende aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de leukste, beste en belangrijkste businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van ondernemersplatform Sprout. Naast mij zit vriend en collega Thijs Peters en achter de knoppen Gijs Vriezen van voicebooking.com.
2: In deze aflevering bespreken we het boek Goede Leiders Zweven Niet van Janka Stoker en Harry Garretsen. Spreken we live met groeigoeroe Fern Harnish. Leren we geconcentreerd werken met behulp van tomaten dankzij Francesco Cirillo. En duiken we in het levensverhaal van koffieondernemer Mokta Alkanshali.
1: Wat een internationale podcast hebben we deze keer. En... Goed nieuws, we zitten eindelijk op Spotify. Yes,
2: yes, yes. We kregen er heel vaak vragen over. Ja, leuk, maar dat SoundCloud, wanneer komen die op Spotify? Ja. Grijp je kans, zou ik zeggen.
1: Nou ja, het is, het is gewoon gelukt. Na 100 ja. mails sturen waar ze gewoon niet op reageren. Hè? Zweden is een beetje een moeilijk volkje om mee te communiceren. Uh, hebben ze nu een of andere tooltje ontwikkeld waar dat allemaal automatisch gaat? En jawel, we staan erop. Dus mocht je de podcast liever via Spotify binnenkrijgen, dan is dat tegenwoordig
2: ook mogelijk. Ja. Nou, dat, dat is heel goed nieuws. En hadden we nog geen reacties. Nou, ik had er eentje. Ik sprak
1: uh, Gijs Nagel. Hij is een medeoprichter van uh, De Giro, de online broker die, uh, die, uh, die uh, ja, Binkbank uh, flink onver heeft geschopt. En uh, het leuke is dat hij kreeg van een goede vriend van hem, het boek Live 3.0 van Max Tegmark. Uh, omdat die beste man uh, het in de podcast had gehoord dat het zo'n goed boek was. Hij was ook echt heel goed, hè, dat boek. Nee, Hij
2: was heel goed. Ik spreek hem waarschijnlijk eind november. Die
1: auteur. Ja,
2: en ik ga kijken of ik, of ik iets, iets kan opnemen voor de podcast. Dat zou wel leuk zijn. Ja, Hij stond is... in
1: aflevering 2, dus mocht je dat nog niet hebben gehoord, luister hem even ja. terug. Het gaat over de toekomst van Artificial Intelligence. ontzettend goed uh, gemaakt. Maar ja, uh, iets anders, Thijs. Ik uh, kondigde je aan als uh, Remy Gieling, hoofddirecteur van ondernemersplatform Sprout. En normaal gesproken was het uh, Thijs Peters, hoofdredacteur van managementteam.
2: Ja, ja. Maar dat heb
1: ik nu weggelaten.
2: What happened? Nou, ik ben al jaren trouwlezer van Sprout. En, en, en toen dacht ik, ik wil ondernemer worden. Uh, kan ik alleen maar toegeven ja, natuurlijk. Ja, nee, ik ga voor mezelf beginnen als uh, freelance auteur van boeken en... Uh, Misschien andere klussen voor bedrijven doen in de richting van mediaadvies. Het was tijd voor verandering na, na, na krap drie jaar.
1: En als mensen dus nog op zoek zijn naar een, een succesvol management auteur... dan kunnen ze jou altijd een mailtje kunnen sturen. Kunnen mij
2: altijd een mailtje sturen. En via... op de site zal ik het even erbij over. Oh, via info.tijspelers.nl. Kijk, Kijk. Um, even
1: uh, voordat we doorgaan naar het allereerste boek. Ja, toch wel mijn moment van het jaar... We zijn samen met Obama op de foto geweest.
2: Ja, dat was wel even een momentje. Dankzij uh, Hans Jansen. Hè, die ja, we blijven noemen. We blijven we noemen van Denkproducties. Die die fantastische Forward Thinking Leadership Conferentie had. Het was had. ook echt een heel erg ja. goed seminar.
1: Maar goed. Eventjes voor de luisteraar. Uh, die, die stonden niet op een gegeven moment in de rij... Uh, om, om in een soort van dolhof à la de Efteling... om uh, 20 seconden met een
2: op de foto te gaan. Hoe heb jij het ervaren? Nou, het grappig. Ik dacht eerst, ja, moet ik dat wel doen en zo. Maar ja, ik heb het cadeau gekregen. Maar het deed me veel meer dan ik dacht. En ik snapte ook ineens... Waarom die man president is geworden. Hoewel dat tegenwoordig niet zulke hoge credentials voor nodig heb. Toen eh, nog wel. Je voelde gewoon dat die man. Hè, je hebt vier seconden met de beste man. Ja. En toch weet je het gevoel te geven. Slaat de armen op je heen. Dat hij er voor jou is. Hij kijkt je ja, aan. Hij ja. lacht.
1: Hij zegt uh, nice to meet you natuurlijk. Uh, ook wel een gekke setting. hè, Want er staan dus echt nog steeds 16 uh, van, die, van die Secret Service agenten om hem heen. En ja, dan loop je door zo'n zo 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 dorpje. Want er zijn zo'n 50 mensen die dan met hem op de foto mogen op zo'n zo zo middag. Um, en ja, dat dan, uh, de, heeft hij nog iets tegen jou gezegd? Heeft hij nog iets persoonlijks tegen jou gezegd?
2: Uh, nee, tegen mij, nice to meet you. Maar tegen jou wel, hè?
1: Ja, hij heeft nog, bij mij nog wat leven. Keep
2: le your eyes open! Wat <laughs>
1: levensadvies. De foto ja. moest over, want ik had mijn ogen dicht. Dus toen draaide hij naar me toe en zegt. You gotta keep your eyes open.
2: Volgens mij was gewoon een trucje van jou om het moment een beetje te rekken. Ja, te rekken.
1: Maar ja, die foto die hangt natuurlijk bij ons beide in huis. Zeker.
2: We gaan naar het eerste boek: Goede Leiders Zweven Niet. Van Janka Stoker en Harry Gerritsen. ja, wat zeggen de recensenten? En NRC was heel positief. Maar MT's eigen recensent Peter van Longhuizen, oud-collega van mij, uh, ja nou echt een goede managementboekenauteur zelf, die schreef op MT.nl: Het boek is een fraaie illustratie van waarom je wetenschappers Peter geen managementboeken kunt laten schrijven.
1: Au, die wel raken. Ja,
2: ja ben je uh, mee eens? Nee, helemaal <laughs> 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 niet. En ik heb Peter ook zitten, maar uh, Janka ook. Die ken ik ook nu we wel een paar keer ontmoet en een keer geïnterviewd. Uh, het is geen hapklaar managementboek. Als jij antwoorden wil hebben, hoe kan ik mijn bedrijf leiden? Uh, dat is het niet. Dit zijn wetenschappers, dus die houden zich bij dingen die bewezen zijn. Waar, waar gaat dit boek over? De, de neiging is altijd om leiderschap en management als twee verschillende dingen te zien. Hè? Je hebt uh, leiden, dat is de toekomst. Dat is de goede dingen doen. En je hebt management, dat is de, de dingen goed doen. Uh, dat komt volgens mij van Kotter. Ja. Uh, maar Stoker en Garretsen zeggen, ja dat is eigenlijk niet zo, het een kan niet zonder het ander, die twee dingen vullen elkaar aan, uh, wat ik een heel mooi voorbeeld geef, wat ze ook mooi uitwerken is het verschil tussen transformationeel en transactioneel leiderschap uh, uh, en de tegenwoordig willen veel, veel, veel mensen graag transformationeel leiders zijn maar dat klinkt heel heftig uh, een mooi voorbeeld is Obama die geeft een soort vergezicht, hoop Precies. Die geeft een punt op de horizon, daar mag je naartoe. Dat vinden mensen heel fijn. Maar je hebt ook transactionele leiders, die zijn heel praktisch. Mark Rutte, transactioneel leider.
1: De dividendbelasting. De
2: dividendbelasting, dan blijft Unilever hier. Stem op mij, dan krijg je 1000 euro meer te besteden. Dat je dat dan niet krijgt. Dat ja, is tweede.
1: Dat is weer een, een transactie die we... Precies, die, we nooit,
2: die nooit werkelijkheid is geworden. Maar voor wat hoort wat, past ook wel bij Nederland... Zo'n vorm van leiderschap kan in bepaalde situaties ook heel goed werken. Het is niet zo dat je altijd de grote guru moet uithangen. Ook een mooi onderwerp vond ik vakkennis versus leiderschapskills. En zeggen ze ook: ja, je moet het een en het ander hebben. Uh, vanochtend in de, in de krant: chaos bij de fiscus, bij de belastingdienst.
1: Nog steeds al ja. jaren overigens. Dus
2: 4000 mensen nodig, want uh, het, het wordt een puinhoop. En zij. Laten een beetje zien, hoe komt dat nou? Op een gegeven moment is de overheid gaan zeggen. We gaan ambtenaren wisselen, de Algemene Bestuursdienst. En uh, als jij kunt leiding geven aan de uh, gemeente Meppel,
1: daar gaan we ook. Dan kun je, je ook defensie
2: doen of uh, ja. financiën. Daar maakt maar geen bal uit. Dus er zat op een gegeven moment een management bij die Belastingdienst die geen bal van belastingen in uh, wist. Nou, en dat hebben we geweten. Ten slotte, wat ik wel aardig vind, is dat het boek een paar mythen doorprikt. Zoals uh, dat familiebedrijven uh, niet beter worden gemanaged uh, dan andere bedrijven. Op oh, zich ook
1: wel logisch, want die familiebedrijven zetten altijd een of ander neefje, ja. of oom, of broer, Precies. of zus op die plek neer. En ze hebben niet gezegd dat die persoon heel erg geschikt is voor die baan. Het is toevallig dat die in de juiste buiken uh, is opgegroeid.
2: En je ziet trouwens ook, dat moet ik jou dan teleurstellen, hè? Want uh, jullie zijn toch ook wel van een beetje van de grote ondernemers. Dat founders niet altijd de beste managers zijn. Mark Zuckerberg. Staat er ook onder druk, hè? Nou, maar het, het, handen het, handen. het
1: grappige is ook... er zijn verschillende onderzoeken gedaan... zeker over bedrijven in Silicon Valley... die VC-geld hebben opgehaald. En in het gros van de gevallen... Uh, wordt onder druk van die investeerder... binnen uh, een x-periode van een jaar tot twee jaar... Die, 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 die de oprichter gewipt... omdat hij inderdaad geen leiding kan geven.
2: Ja, maar Zuckerberg kunnen ze niet wippen, hè? <laughs> het
1: wordt... Dus 60% oh. van stemrecht Krijgen ze er nooit meer uit. Nee, die, die ah, ja. zit tot het einde van de dagen. Tenzij die dus de White House gaat ja, overnemen. Precies. Geen ondenkbare situatie naar Trump. Uh, voor wie is dit
2: boek? Ik, ik denk voor iedereen die, die echt wel hecht aan wetenschappelijk bewijzen van dingen die hij doet. Dan is dit echt een boek voor jou. Wanneer moet je het lezen? Ik zou het kopen als je op reis gaat of zo. Hoe oh, op schiphol? Heel... Ja, het is ook niet op zo. Schiphol bij de Aco ja. en je haalt het boek even
1: uit de schappen. En je bent
2: je, tussen, nou ja, misschien vier vijf uurtjes en je hebt het uit. Eén een, een retourtje Malta
1: en je hebt het uh, Precies, ja, dat zit ik volgende week. Heerlijk. Precies. Ja, precies. Uh, uh, dus cadeautje verkopen, gewoon kopen, gewoon
2: kopen, ja. Dan, Vern Harnish hebben we in de uitzending, de man van de Rockefeller Habits. Het model waarmee snelgroeiende bedrijven, het bedrijf op het recht spoor weten te houden en hoe ze kunnen groeien. Fern, kom maar maar in.
1: Fern, uh, thank you so much for joining us today uh, on the podcast. We're here to talk about Scaling Up, your, your very world-famous book on, uh, on scaling companies. Can you tell the audience in a nutshell what the theory is about?
0: Well, you know, what's interesting. We've got 11,000 startups every hour in the world. So thanks for me. We are not hurting for new companies. The challenge is we're not getting enough of them to scale up. And they're the ones that really drive the jobs and the economies and the innovation. And so I look at four areas, people, strategy, execution and cash. There's some decisions you've absolutely got to get right and there's mm -hmm. right and wrong answers. And we've created a set of tools to help you find those answers.
1: How do you keep the theory top of mind? Because it's 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 quite a lot of work.
0: Well, a couple of things. First, we've got over 40,000 companies globally, some of the most successful in the world, uh, utilizing the tools. And, and that's been going on for three decades. So we know, we know these things work. Um, and if you do it right, um, it should make things easier. So for instance, we're well known for this daily huddle. And on first blush, it would seem something difficult to do. But there isn't a company in Silicon Valley that would think to operate a moment without the daily huddle. And literally, for every minute every person puts into that daily huddle, you get 10 minutes back. It's a 10 to 1 leverage point. So ultimately, uh, the reason I think these tools and ideas have endured all the way going back to John D. Rockefeller, the namesake of the original book, is that they work, and they help companies drive that double cash, three times the profitability, and much greater valuations if and when they decide to sell.
2: And, and well, What is the thing that companies do uh, uh, do wrong uh, when they implement your strategy, when, when it, they doesn't succeed? What What's the point where they're going astray?
0: Well, I think it's a great question, and it's the main question I wanted to answer with scaling up, which is Rockefeller Habits 2.0. Because the other book had been out for about a decade, and we had watched companies start, for instance, the daily huddle and then have it stop. And I wanted to understand why. And in that case, and by the way, it's different for each one of our Rockefeller habits, but for that one, it's because they're just not running the daily correctly. The big issue, they're sharing generalities instead of specifics. And once we tune that up and they see how valuable it is, it tends to be a habit that they can maintain.
1: One of the biggest problems here in the Netherlands is, uh, and I think worldwide at this at this moment, is uh, the war on talent. Uh, every company is looking for, for highly ambitious, talented people. Um, and people are the key in, in scaling the company. But what if you can't find these right people because uh, it's so tough to compete in this market?
0: Boy, you're right. It's it's that market, and it's everywhere. We're we're basically full employment here in the United States as well. And so there's really two things that we have the companies look at. First, uh, one of the weaknesses of mid-sized companies, one of the reasons why their revenue per employee is about a third of that of large companies, is they're so focused on making sure that they get their functions right. You know, I want a well-functioning operations and accounting and HR and IT and sales and marketing they forget that it's process. These processes that cut horizontally across those functions, which is how real work gets done. And so as a result, we tend to be quite sloppy. And we have a tendency as we scale just to throw people at the process. I share the story of Nurse Next Door. You know, they had 28 employees at headquarters and their pay head of payroll comes running in one day, saying, I'm working 80 hour weeks. I need some help. And rather than throw some People at it, they went back and implemented some process redesign, the kind of the Toyota lean methodology. Again, this is just the 28 employees. And in a year, they doubled the size of the company without having to add not a single additional person into the firm. I in fact, we find that most mid-market companies could double, triple, or maybe even quadruple the amount of business that they're doing without having to hire any additional people if they get their process act together.
2: In your book, you always have an emphasis on the big, hairy, audacious goal, the the long-term goal of your company. That's about 10 years away. Isn't that too long in, in, in current uh, circumstances where companies are being disrupted within a couple of years? Or Brian, well, you know, even? Yeah,
0: well, if... I think folks ought to go to YouTube and look up uh, Mark Zuckerberg's presentation of Facebook's vision. And he laid out where they plan to be in the next 10 years. Bill Gates, here we're talking about some of the largest market cap tech companies in the world. They're one of the top five. Every 10 years, Microsoft has laid out what its next big, hairy, audacious goal is. And the key is the CEO has laid out what it is that the company plans to achieve, what its long-term mission is. They call it mission in their case. And he repeats it every week at their weekly all-hands executive team meeting, making sure that he keeps it front and center. So, and the reason you want at least 10 years is so nobody can debate you. You know, if you're, you know, we put a man on the moon this this decade, the famous BHAG of our President Kennedy decades ago. Uh, if it's any shorter time frame people can debate you whether or not you can really achieve it so that's why you want to put those out there it's your north star or southern cross
2: and how do you connect that with the more shorter term uh, goals
0: well and that's why our one page strategic plan and they were very well known for around the world and it's now vision one page vision summary then shows how do we take the 10 year back it into three-year, three- to five-year uh, goals that then back into what it is we need to do in 2018, which then backs into what do we need to do over the next 90 days, which backs into what do we need to do this week and today. And so it's a whole cascading process, which is precisely what they do at the, the largest companies on the planet and uh, our mid-market clients do around the globe.
1: If you look at someone who has... Uh, uh, enormous big hairy audacious goals but also the power to execute them uh we're of course talking about Elon Musk um what do you think of of his um his way of building a company and his leadership style
0: well you know Elon's in trouble right now we'll have to see if he really can execute uh there's question whether Tesla is really going to survive or not uh what I find interesting though is I think he's realistic That long-term, there's no way he's going to beat Japan, Detroit, and Germany in the electric car space. It's one of the reasons why he's selling his platforms to these other companies. And I don't think he's going to you know, necessarily beat the Chinese in the solar side. What he recognizes, though, is that the constraint that it's the heart of both of those industries is the battery technology. And that's the thing a lot of people aren't talking enough about, but that's where he's putting billions including our own government's money into his, his battery plant there in Nevada. And if he can crack the code and become the Intel inside the battery inside every electric car and every home and building that has solar, then he can have the kind of market domination that a company like Intel has globally.
1: What can, what can people learn from him?
0: Um, I th I think the power of thinking big uh, and also using other people's money, but where he's got a weakness is he is lacking a Tim Cook. You know, the brilliance of Steve Jobs is Steve understood <clears throat> when he came back from the wilderness years, what his strengths and weaknesses were. And what Steve did was drive vision reflected through design and marketing. He chaired the marketing meeting every Wednesday afternoon for three hours. And he had Tim Cook, the right number two, that could do everything else, including make sure 10 million iPhones showed up on a Monday when it was released. And that's where Elon is, is challenged, is on the execution side. That's why I'd always hoped that Apple would have purchased uh, Elon's company, because I think it would have been a great combination to have Tim Cook Really, running from an execution standpoint, all that Elon Elon does. Yet you've got the vision uh, and the sense of design that that Elon has, which is what Steve had brought to uh, Apple.
1: Last question: um, There are people listening and who want to scale their business who have not yet read the book um, or did the online course. What's the first thing that they should do tomorrow morning?
0: Uh, oh, if they haven't read it, yeah. is it's what they should do tonight? Is take a piece of paper out. You know, it was a piece of advice that Ivy Lee, the first coach that John D. Rockefeller, the wealthiest guy ever in the history of the planet, even wealthier than Putin, uh, you know, he hired this coach Ivy Lee, and Ivy sat him down and said, "Look, John, here's what you have to do: the night before, you make a list of the top six things you need to get accomplished tomorrow." to move standard oil forward. And you need to put them in order. And then when you wake up the next morning, you work on number one, and you don't work on number two till number one is complete. And that way you keep your priorities, you keep the main thing, the main thing. And that's what John did. He had the daily routine then with his brother, And his three co-founders, they'd walk to work each day and walk home. He then eventually converted that into a luncheon. The same thing that Steve Jobs did with Jonathan Ive is have lunch every day at Apple. These fundamentals have set a priority, gather the data. John D. Rock probably had the most leading edge telegraph system you could have to get data in from his oil fields. And then number three, uh, meet about it every day. Do those three things and you'll be in good shape. You'll be in better shape than you are right.
1: Vern, thanks so much for taking the time to uh, to answer our questions.
0: Well, you were my number one priority for today.
1: Highly okay, appreciated. Thank you. Het is een, een echte grootheid in ondernemersland. Ik ken, uh, ik ken weinig bedrijven die uh, keihard zijn doorgegroeid zonder de methode. Uh, The hebben Habits of eigenlijk zijn opvolging daarvan, Scaling Up. Uh, goeie, echt goeie, serieus goede modellen die hij heeft bedacht uh, daarvoor. Wat vonden we van Verne? wat vonden we van het boek? Ik
2: vind het een heel goed boek. Hè? Dit is zoiets. Het is, het is bewezen. Hè? We hadden het over wetenschap. Voor het boek kun je voor.
1: Dit is gewoon in de praktijk. Ja, is het door...
2: Heeft het zich bewezen? Honderden ja.
1: duizenden bedrijven is dit gewoon uh, bewezen dat dit werkt. Maar. Twee, maar, uh, twee, twee maren. Eén. Uh, het, het boek is niet voor iedereen geschikt. Het is niet eigenlijk voor je start-up die nog geen product of dienst heeft. die al uh, een, een serieus marktaandeel heeft veroverd.
2: Ja, maar, ja, maar zelfs dan denk ik, hè? want het is ook. Eigenlijk niet zo geschikt voor, nou uh, klinkt niet zo aardig, maar stagnerende MKB'ers. Als, nee. als je geen groeimodel hebt, als je een beetje vastloopt in je business, dan is, er ook is dit geen niet de manier.
1: Aan, want dan, ja, dit is alleen maar bedoeld om de groei, zeg maar, te in, managen. Ja, ja. En te managen. Ja, niet en, om je en, groeimodel en gas, te gaspedaal in te drukken. Ja. Het uh, tweede ding is, wat ik heel erg hoor van, uh, van bedrijven die dit in de praktijk proberen te brengen, is dat het uh, de theorie klopt, maar omdat het zo is. Omvangrijk is. Je moet aan zoveel modellen en rapportages naar jezelf en naar je collega's en naar je co-founders voldoen. En je hebt voor mij gewoon een coach nodig om dit, om dit top of mind te houden in je organisatie. Wat natuurlijk voor de Club van Verne weer heel, heel prettig is.
2: The Monk of Mokka van Dave Eggers. Het klinkt al prachtig, hè?
1: Dave Eggers. Wat
2: zeggen de recensenten allereerst? Dave Agger's remarkable tale of Yemeni immigrant chasing the American dream offers hope in the age of Trump from The Guardian Guardian and Mokhtar emerges as a confident member of two, two cultures both Yemeni and American he is more symbolic than deep well isn't that American too
1: Mooie recensenten En het is geschreven dus door die Dave Eggers. We kennen hem allemaal van The Circle. Van de Circle hè? En hij heeft in dit geval dus geen fictieboek geschreven, maar een non-fictieboek. Een biografie van een echte man. Uh, die heette Mokhtar al Kanzali. En het boek vertelt eigenlijk een verhaal hoe deze Moktar de koffiehandel in Jemen op de, op de kaart heeft gezet. Want dat weten heel weinig mensen. Koffie komt oorspronkelijk uit Jemen.
2: Ja, nee, dat wist ik ook niet.
1: Nee. En het, het mooie is ook... Uh, uh, het, het is dus een verhaal hoe hij... het is een levensverhaal... hoe hij mm -hmm. zichzelf ontpopt tot, uh, tot internationaal uh, topondernemer. En in de tussentijd allemaal problemen tegenkomt. Want terwijl hij op een gegeven moment... dus die koffiehandel in Jemen weer een boost probeert te geven. Ontstaat er daar een burgeroorlog. Wordt het vliegveld gebombardeerd. Wordt hij en zijn, zijn, zijn compagnon worden, 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 worden ontvoerd door, door rebellen. En er komt allemaal problemen tegen... En hoe die dan uiteindelijk toch nog succesvol is. En eigenlijk de duurste koffie, de beste koffie ter wereld produceert inmiddels. Want, In Jemen. Uh, ja, de koffie haalt hij uit Jemen. Die verscheept hij ja. dan onder meer naar, naar Amerika. Daar wordt het gebrand. En tegenwoordig betaal je ongeveer 16 dollar voor een kopje van zijn koffie.
2: Jemenitische koffie. Ja. ja. En dat was trouwens ook nog een leuke Hollandse uh, connectie hè, met de koffie
1: wel geinig inderdaad. Hij die die mocht daar, die weet natuurlijk helemaal geen reet van koffie. Hij komt alleen op een gegeven moment achter dat koffie ooit is ontstaan uit Jemen en dat die koffie dat dat de Nederlanders die dat dat stiekem een paar van die bonen toen daar hebben gejat en heel Java bijvoorbeeld plant met of Sumatra met 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 koffie koffieplanten. VOC mentaliteit.
2: Maar tegelijkertijd
1: had hij 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 zat in San Francisco. Hij wist helemaal niks van koffie en hij wordt geholpen door een Nederlander. Willem Boot, uh, en die Willem Boot die helpt Mokhtar dus, uh, en komt heel veelvuldig terug, als een soort van mentor in de koffie in de business. Ja. Er is alleen één maar aan het boek. De premise van het boek is heel goed. Alleen het heeft voor ons een beetje een hele zure nasmaak. Namelijk op het moment dat het avontuur is afgelopen... en hij is veilig jemen uitgekomen, hij heeft die koffie verscheept... en het blijkt de beste koffie te zijn. Dan uh, heeft uh, Mr. Eggers eigenlijk twaalf pagina's genomen... Om, uh, om vervolgens te vertellen dat, uh, dat hij uh, in een aantal jaar... heel succesvol ondernemer is geworden. En laat totaal liggen uh, uh, hoe hij dat nou precies heeft gedaan. Gewoon de koffie was er uh, en nu is hij succesvol ondernemer. Punt. Ja, ja, mooi boek. Ik zou het lezen op vakantie. Je, je haalt er toch al wat uit tussendoor. En je hebt niet het idee dat je aan het werk bent als je leest. En voor wie?
2: Uh,
1: mensen die van businessboeken houden. Maar eigenlijk ook af en toe wel een keertje uh,
2: wat, uh, wat fictie zouden willen lezen. Oké. Okay. Pring! Wat is dat geluid, Remy? Je telefoon? Nee, de kookwekker. De kookwekker. We gaan naar het volgende boek: De Pomodoro-techniek. Ja. Van Francesco Cirillo, Cirillo, Cirillo. Hij,
1: wat... hij zal wel uit uh, Italië komen. Ja, het is inderdaad
2: een Italiaan. Uh, ik hij... Vertel wat het is. Hè? Ja, zo, uh, heel
1: kort naar, oh, naar de recensenten. Recensente. Uh, uh, want die, die zijn best wel positief eigenlijk hierover. Uh, prachtig prachtig uh, ontworpen boek trouwens. Uh, <laughs> als ik zo naar de voorkant kijk. Meven heeft altijd uh, geniale uh, covers vind ik. Uh, onderschat de eenvoud van deze methode? Niet. niet. Het helpt iedereen om te focussen. The Wall Street Journal. En Francesco Cirillo, de grondlegger van deze techniek, gaat je inwijden in de wereld van ongekende productiviteit. Jim Stolzen.
2: Nou, kijk, dit is een. Uh, het een... lijkt een beetje
1: op. op uh, het lijkt een beetje vervolg op diep werk. Ja, of. Een... Of Wen van Daniel Pink, ja, die we in de vorige podcast ja, hebben besproken. Podcast. Het gaat echt over. Product... Dit boek is een methode
2: om productiever te worden. Ja, het is. Uh... Uh, even, ik vind dat mooi om bij de geschiedenis uh, uh, te beginnen. Dit boek is ontstaan. Uh, Francesco was een beetje een luie uh, sociologie student in Italië... Um kunnen we
1: ons wel enigszins mee identificeren? Ja, nou, ik kan me daar heel
2: goed mee identificeren... want ik was ook niet zo'n ijverige student... en had heel veel moeite om zich te, te concentreren. En toen is hij op een dag aan de keukentafel gaan zitten... heeft hij uh, de kookwerker gepakt en gewoon eens geprobeerd... weet je wat, ik moet nu mijn tentamen halen... ik zet die kookwerker op 25 minuten... en ik ga gewoon 25 minuten blokken.
1: Een kookwerker in de vorm van een tomaat. van tot, een tomaat. Tot, ja, Daarom precies.
2: heet het de Pomodoro-techniek. Precies. Nou, en dat werkte voor hem. En toen nam hij even rustig een bakje koffie... zoals Italianen het doen achterover geslagen. En toen dacht dan doe het doet nog een keer, weer 25 minuten. Nou, eh, dat bleek voor hem te werken. En toen is hij dat eh, nou gaan verspreiden, het evangelie. Van als je nou in kleine eh, badges van 25 minuten elke keer werkt... met een korte pauze... Eh, eh, dan krijg je veel meer werk gedaan. En hij heeft die hele methode onderontwikkeld. En waar de basis eigenlijk een beetje is... is dat je je dag begint met plannen. Hoeveel tomaten heb ik nodig voor elke taak? Hoeveel pomodoro's om het een to do lijstje
1: En dan ga je kijken in hoeveel blokken van 25 minuten kan ik dit doen?
2: Ik heb het nu drie, vier dagen gedaan. En ja, het werkt eigenlijk wel. Bij werk wat je alleen moet doen. Ik bedoel, ik vind zo'n podcast opnemen. We, dan zouden we nu pauze moeten nemen. We moeten verplicht vijf minuten pauze ja, nemen. precies. Nou, dat, dat werkt natuurlijk niet. Uh, het werkt vooral bij studeren, bij dingen, taken die je zelf wat, in je dat, eentje kunt doen. Het, het, het
1: probleem is ook dat, dat uh, wat, wat, wat hij volgens mij beschrijft in het boek, is dat, dat je heel snel door heel veel dingen wordt afgeleid. Ja. Wat, wat moet je nou doen als je uh, in zo'n Pomodoro zit van die 25 minuten geconcentreerd
2: werken en je wordt afgeleid? Ja, dan, dan mag je uh, een, een taakje wat je, je te binnen schiet, mag je even opschrijven. Of als iemand belt, mag je ze even. mag je over tien minuten terugbellen. En dan schrijf je dat ook op. En je moet het even noteren van hey, ik ben gestoord. Uh, en als je dan meteen weer doorgaat dan is het oké. Okay. Maar uh, de basis van zijn techniek is een beetje een pomodoro. Een tomaat is ondeelbaar. Dus als je echt overschakelt met een andere taak. Je neemt het telefoontje aan en je gaat in gesprek. Dan vervalt je Pomodoro. Oh. Dat is heel vervelend. Heb je... Dat voelt het niet, ja.
1: niet fijn. Heb je 20 minuten geconcentreerd gewerkt en dan mag je hem niet opschrijven?
2: Precies. Nou, ik, ik denk dat deze methode heel goed werkt en ik zou hem bijvoorbeeld combineren met Wen van Daniel Pink of met Diepwerk. Ja. Het uh, is eigenlijk een Diepwerk methode. Ja, het is eigenlijk een
1: vervolg ja. op, op Diepwerk van Carl Nieuwpoort.
2: Hij is wat ouder. Voor wie is het? Uh, voor iedereen die zijn to-do-lijst nooit afkrijgt. Ja, uh, yep. Guilty. Uh, guilty. Precies, ik ook. En voor mensen die last hebben met concentreren. Guilty. Guilty is charged. Ja, precies. Wanneer uh, maar wanneer moeten we het lezen? Ja, uh, ik, uh, ik, uh, ik denk dat je dit moet lezen wanneer je uh, uh, net een deadline hebt gemist of in paniek bent geraakt of zo. Dat is het moment dat je hier behoefte aan hebt. Dan ga je je leven veranderen met behulp van de tomaat. En ja, voor jou geldt altijd het bad. Het bad. Jij al leest al al alles in bad. het bad. Uh, uh, kopen, cadeautje. Uh, dit is wel een cadeautje, vind ik. Het ja, een leuk cadeautje. Ja, ja, het het zie leuk cadeautje. Ziet, er ook, ziet er leuk uit. Het is, uit. Echt, echt gaaf het, is dik,
1: het is dik genoeg om, om als fatsoenlijk cadeau mee, mee weg te kunnen komen. Ook ja. er zitten er een aantal gewoon loze pagina's tussen. Ik zou
2: er ook een kookwerker bij cadeau geven. Ja, dat, dat is ook dat wel, is wel leuk. Goed. En, en daar vind ik wel blij om. Maar. Dat zegt Francesco in zijn boek. Francesco. Uh, Francesco. Het hoeft geen tomaten te zijn. Het mag ook een andere vorm hebben. Nou, ja. dankjewel, Francesco, voor deze goede tip. <laughs> maar uh, nou ja, het is een leuk cadeautje. Het zit er weer bijna op. Ja. Tips from around the web. Uh, ja, ik heb al een tijdje ben ik geabonneerd op een, een nieuwsbrief van MIT, uh, Massachusetts in, uh, Institute, Institute of Technology. een van de meest renommeerde opleidingsinstituten op het gebied van artificial intelligence, digital uh, in de wereld. En die zet heel veel mooie dingen online. Ga kijken op die site, abonneer je op, bijvoorbeeld op een webinars. Dan krijg je elke week mailtjes van, kijk naar nou dit gratis webinar of dit. En dan krijg je opleidingen die in werkelijkheid tienduizenden euro's kosten. Dan krijg je gewoon samengevat in snippets, in kleine podcasts of in webinars, bijvoorbeeld van Peter Weil, een van de wereldspecialist in digitale transformatie... die krijg je dan gewoon ook gratis.
1: Ik, ik heb maar een abonnement op twee tijdschriften. Dat is Wired en de MIT Technology Review. Het kost allebei maar een paar tientjes per jaar. En het is zo goed wat die mensen ja, maken. Ja, precies.
2: En ik betaal mijn blauwe HBR... aan uh, de Harvard <laughs> Business Review. Dan ja. lees
1: ik, dan leen ik die weer van jou. Ja, precies.
2: Um, wat had jij? Heb jij nog tips? Het
1: belangrijkste is misschien wel dat ik van... Ik, ik heb al weinig notificaties aanstaan... maar ik heb ja. ook mijn WhatsApp-notificaties uitgezet. En dat geeft me een rust... Ik kijk echt gewoon, uh, denk ik, uh, 40% minder op mijn telefoon... omdat mijn WhatsApp-notificaties uitstaan. En heel af en toe bedenk ik me in één keer van... oh ja, WhatsApp bestaat ook nog. En dan kijk ik en dan, dan zie je de berichtjes terugkomen. Uh, en de laatste test die ik heb gedaan... is dat ik het scherm van mijn iPhone op, op grijswaarde heb gezet. is een, een theorie. Je brein is helemaal verzot op al die kleurtjes...
2: die op dat schermpje verschijnen. en uh, ken die Chris, is niet voor niks met al die, al die kleurtjes ja, en, en ja.
1: effectjes. En je, in iOS kan je dus aangeven... dat je alleen nog maar uh, een, je, je scherm in zwart-wit wil hebben. En de theorie daarachter is dus dan dat je het brein gaat denken. Wat is dit voor een saai apparaat? Ik, ik voel me alsof ik in de jaren jaren dertig jaren, 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 jaren leef. Uh, uh, niet meer interessant. Ik heb het een weekje geprobeerd. Jij ja? ook? Ja. Wat vond jij ervan? Ik, het werkt echt. Het Want werkt
2: saai is En je merkt dus, ken ik echt onbewust, dat je heel erg op die kleurtjes ja. getriggerd bent. Ik moest wel aan mijn vader denken. Die is hartstikke kleurenblind. Die heeft het dus probleem nooit gehad. nou snap ik waarom je nooit terug hebt. <laughs> maar... Uh, ja, het werkt. Dat is echt een goede tip.
1: Ja, jij bent zometeen een, een, een vrije man, Thijs. Ik ben je, een vrije man. Ik kan jongen. doen ja. met je tijd wat je wil.
2: Alleen maar boeken lezen. Alleen ja. maar
1: boeken lezen. En, uh, en Netflix kijken.
2: Nou ja, in ieder geval... Uh, voor de luisteraars de volgende taak. Zoek ons even op in uh, Spotify. Zoek eens even op in Spotify. Precies.
1: En, uh, vergeet niet als je... Uh, ons een plezier wil doen om een kleine recensie achter te laten... Uh, in bijvoorbeeld iTunes. Want dan, uh, dat, dat verspreidt het elan van de Business Books podcast. Ja, laat vooral je reacties achter. Ja, dankjewel in elk geval voor het luisteren... en heel graag tot de volgende keer. Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud... en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.